0: Que alegria estar com você nessa manhã. Estou muito feliz de começar esse ano ah, pregando, ensinando, fazendo aquilo que, que eu amo. Ah, como o Thiago disse, eu sou mineiro, então eu não vou soltar nenhum ai na pregação. Pode ficar tranquilo. E talvez você vai começar a perceber que eu não tenho tanto o um mineirês. Eu já deixei um pouco, mas minha cultura... Ah, É muito mineira, se você conviver comigo, você vai perceber isso. E o que eu mais trouxe de Minas agora nas férias, adivinhe? foi queijo. Né? Porque queijo é muito bom. Bom, nós estamos começando esse ano, e nós começamos esse ano cheio de expectativas. Eu lembro que quando eu entrei de férias, e no primeiro domingo, após, eu pensei assim, o que eu faço num domingo, quando eu não estou trabalhando. Aí logo eu pensei, poxa, dá para dormir até mais tarde. Eu tinha esquecido que eu tinha uma filha, não deu para negociar com ela, ela acordou seis, seis e meia, da mesma forma, não deu muito certo. O fato é que, como o Tiago disse no início, nós estamos com muitas saudades, parece que duas semanas foram meses, nosso coração se enche de expectativas. Então nós estamos iniciando um novo ano e o nosso desejo como igreja é feliz ano novo. Você com certeza passou esse ano novo ouvindo e também falando para outras pessoas com quem você conviveu, com quem você passou, você diz feliz ano novo. Eu queria te perguntar quais são as suas expectativas para esse ano, o que você espera, o que você espera que aconteça na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, na sua empresa, o que você espera que aconteça na rede, de fato a gente diz feliz ano novo, nós bem sabemos que nós não vivemos na Disneylândia. As coisas nem sempre acontecem como nós desejamos. É comum as pessoas desejarem que você tenha um ano de paz, que você tenha um ano feliz, que você tenha um ano próspero, que os seus sonhos se realizem, que tudo aconteça bem. Mas o fato é que nem sempre é assim, você já experimentou isso. Algum momento da sua vida, o seu coração encheu de expectativa, você estabeleceu as metas, você começou o ano definindo as suas prioridades, as suas resoluções, ou talvez você deixou a meta aberta, e quando você bater essa meta, você dobra essa meta. O fato é que a gente não tem garantia nenhuma do que acontecerá em 2023 o que garante que teremos um feliz ano novo. O que que nos garante isso? Se eu te perguntasse o que faria o seu 2023 feliz? O que faria? Qual seria a sua resposta? Sabe por quê? Eu terminei o ano muito feliz, com alguns aconselhamentos, eu vi pais se alegrando porque os seus filhos começaram a se engajar na rede, eu vi filhos que se converteram, conheceram a Jesus nesse ano de 2022, eu vi casais se reconciliando e passando as férias da rede juntos, amando a Deus, amando um ao outro, só que nem tudo é redondinho. Nem tudo está tão bem. Às vezes parece que a gente amanhece. E está escuro. Não há expectativa. Não há um desejo por viver. Não há sonhos. Não há desejos e vontades para prosseguir. Porque a vida muitas das vezes dói. Nos aperta, machuca o nosso coração. E um dia nublado parece que a gente não vê a luz. Parece que a luz está distante. E o nosso desejo é de ficar em casa e não fazer mais nada. Há uma verdade bíblica quando nós olhamos para a palavra de Deus. É de que Deus nos criou para ser feliz. Quando nós olhamos para o início de todas as coisas, quando um Deus que decide compartilhar de si para a humanidade, quando um Deus estabelece um plano e revela ele durante a história, um Deus que começa todas as coisas a partir do nada, por meio da sua palavra, traz ordem ao caos, cria todas as coisas de forma bela, de forma linda, maravilhosa e decide criar o homem a sua imagem e semelhança. Esse homem agora desfruta de um relacionamento perfeito com Deus. Deus o visita, Deus compartilha de si. O homem é completamente satisfeito. O homem se deleita em Deus, tem a sua satisfação em Deus. Porque Deus nos criou para ser feliz. Só que aí acontece algo. Em que o homem olha para Deus e não mais confia na sua voz não mais confia na sua interpretação da realidade, não mais confia no que Deus está dizendo. O homem agora decide procurar felicidade à parte de Deus. E uma felicidade à parte de Deus o levou a pecar contra Deus. Desde a queda, desde a nossa rebelião contra Deus, nós buscamos felicidades... Em lugares errados. É por isso que você é triste muitas das vezes. É por isso que você tem se sentido amargurado. Você perdeu a esperança. Porque Deus nos criou para ser feliz, mas o pecado distorceu e mudou o nosso foco, nos colocou numa direção totalmente errada. E agora nós estamos procurando a felicidade, como diz o mineiro, como uma agulha no palheiro. Ou seja, não dá para achar. É impossível encontrar a felicidade à parte de Deus. Como Blaise Pascal disse, todas as pessoas buscam felicidade. Não há exceção para isso, sejam quais forem os meios diferentes que empregam Todos objetivam esse alvo, ou seja, está no nosso coração o desejo e o anseio pela felicidade, por isso que as pessoas se movem, por isso que nós vivemos, por isso que você está aqui, você está em busca de felicidade, você acorda de manhã numa segunda-feira, você vai para o seu trabalho, você assina os seus contratos, você faz as suas reuniões, você trabalha porque você está em busca de felicidade. Você começa um casamento porque você está em busca de felicidade. Você decide ter um filho porque você está em busca de felicidade. Você decide fechar alguns negócios porque você está fim da felicidade. Porque a felicidade está... No, nosso coração anseia por essa felicidade. Nós ansiamos por algo que nos satisfaça. E esse desejo foi Deus que colocou. Em Eclesiastes, Deus diz que Ele colocou o anseio pela eternidade no nosso coração. Nós estamos em busca de Deus. Você sentou aqui. Talvez você nos visita. Você está em busca de Deus. E a boa notícia é que Ele que te trouxe aqui. Agora, a grande questão é como ser feliz. Uma pergunta um tanto quanto complexa, convenhamos, não é fácil responder essa pergunta, o homem está tentando responder essa pergunta há séculos, a filosofia tem respostas, a sociologia tem respostas, a psicologia tem resposta. mas fato é que parece que são muitas afirmações, mas nenhuma delas satisfaz de fato o nosso coração. Parece que nenhuma dá conta daquilo que está faltando na nossa vida. Porque nós, muitas das vezes, vivemos totalmente infelizes. Como ser feliz? Primeiro, eu quero começar com você desconstruindo algumas coisas. Se você está pensando em felicidade. Primeiro, felicidade não é uma emoção. Eu não estou falando aqui de um sentimento. Eu não estou falando de algo aleatório, espontâneo. Sabe, tipo assim, eu estou assistindo um jogo, vendo São Paulo ser campeão. Tá difícil, desculpa. Ou seja, eu estou infeliz. Ou seja, não é uma emoção. Parece que muita das, a, na palavra de Deus, a felicidade está ligada com uma atitude. Com uma mentalidade, com uma disposição do coração. Que está rendido a Deus. Então, eu não estou falando desses momentos felizes que nós vivenciamos durante a nossa vida, seja no almoço com a nossa família, no Natal, um feliz ano novo, esses momentos aleatórios, esporádicos que nós temos. A felicidade não é uma emoção. Em segundo lugar, a felicidade não é uma busca por prazeres. Eu não estou aqui querendo te ensinar de que é possível ser feliz e nós estamos aqui em busca de prazeres, para satisfazer o nosso coração, satisfazer a nossa carne. Não é isso. Porque a nossa carne nunca está satisfeita. Terceiro, não é ausência de sofrimentos. Então, quando eu estou dizendo que a felicidade é possível, eu estou dizendo que ela não significa a ausência de problemas, de dificuldades, de dores. Porque a sua dor é real. O seu problema é real. A sua dificuldade é real. Tudo o que você está vivenciando é real. Mas isso não significa de que você não pode ser feliz nessa circunstância. Terceiro, não é um fatalismo. O que eu estou dizendo aqui com fatalismo? Estou dizendo que é aquela atitude diante da vida de que, já que não dá para mudar mesmo, deixa como está. É uma atitude de uma pessoa que não tem esperança se eu não tenho condições e possibilidades para mudar a minha realidade, as minhas circunstâncias, as minhas situações, então, esquece, aceita, faz parte. O que é a felicidade, então? Eu comecei fazendo uma pergunta de que o que faria o seu ano de 2023 feliz? Agora, deixa eu te falar. Imagine que você começou, começasse o ano de 2023 preso. Imagine que você estaria num carandiru. Ou imagine que você comece o ano a, com muitas dificuldades financeiras, você não tem condições nem mesmo de sustentar a sua própria vida. Ou imagine que você começasse 2023 com uma doença grave. Ou imagine que você começasse 2023 sendo rejeitado por pessoas que te amam, que você ama. Você se preocupa com com aquela pessoa, você demonstra que você quer o bem dela, você está por perto, você dá conselhos e essas pessoas te rejeitam, te cancelam. Ou imagine que você comece 2023 sendo perseguido. Seria possível ser feliz? Imagine que você começasse 2023 aguardando o julgamento. Seria possível ser feliz? O que é felicidade? Talvez essa realidade que eu descrevi aqui, algumas delas é a sua realidade. A dificuldade financeira? As questões de saúde? Mas o que é ser feliz? Estou descrevendo alguém, chamado apóstolo Paulo. Alguém que estava vivendo essas circunstâncias, preso, com dificuldades financeiras, carecendo de ajuda, com doença, amando pessoas, mas sendo rejeitadas por elas. Sabendo que daqui a pouco, talvez o julgamento sairia. Estou falando de um contexto, de uma carta, chamada Filipenses. E eu queria ler com você, está em Filipenses 4, versículo 10 ao 13. O texto come, come, começa assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para desmonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O texto continua, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o apóstolo Paulo. Que descobriu que a felicidade é possível quando a gente vai além do aqui e do agora. Quero recortar um pouco esse texto. O texto do versículo 12 diz assim, aprendi o segredo de viver Contente. Olha, há um segredo para ser feliz. Há um segredo para uma alegria. Há um segredo para um contentamento que permanece, que é duradouro. Um contentamento que quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, é um contentamento profundo. Ele aprendeu o segredo. É como se tivesse uma chave... Para um baú, para um acesso numa porta, e Paulo chegou nesse lugar. Ele aprendeu o contentamento. É interessante pensar nessa palavra, contente. A ideia de contente aqui, no original, é alguém que é autossuficiente. Só que não num sentido pejorativo, mas parece que Paulo está dizendo que ele chegou no momento da vida conhecendo a Deus, vivendo as experiências da vida, em que ele entendeu que ele é totalmente suficiente, não em si, mas no próprio Deus, o que Paulo está querendo nos ensinar aqui, é que ele aprendeu o segredo de viver a, a, a felicidade a parte das circunstâncias, ele não depende de coisas favoráveis ou de coisas desfavoráveis. O que Paulo está nos ensinando aqui é que existe um lugar, existe uma pessoa que nos faz feliz, independente da circunstância. Por isso eu queria começar definindo, felicidade é experimentar a satisfação em Deus em todas as circunstâncias. Felicidade é experimentar a satisfação em Deus em todas as circunstâncias. É a capacidade de passar por cada desafio, por cada momento, seja de alegria ou seja de tristeza. É a capacidade de estar satisfeito em Deus e não em circunstâncias, pessoas ou qualquer outra coisa. Porque parece que quando a gente olha para a Bíblia, alegria não tem a ver com essa experiência que nós vivenciamos durante a vida. A alegria na Bíblia, a felicidade, o contentamento, parece que tem muito mais a ver com uma revelação que Deus nos dá de quem Ele é. Ou seja, a felicidade está baseada num conhecimento sobre Deus. Eu sou feliz porque eu conheço a Deus. E não porque eu estou apenas passando por momentos felizes. Parece que na Bíblia a alegria tem muito mais a ver... Com essa consciência do cuidado, da bondade, da soberania de Deus na minha vida. Um Deus que deixa de ser teórico. Um Deus que deixa de ser abstrato. Um Deus que começa agora a ser palpável. Um Deus que começa agora a ser de fato experimentado. Um Deus que de fato agora começa a ser conhecido. Não ouço mais sobre Deus a partir das pessoas. Mas agora de fato eu o experimento. Eu agora o conheço. Por isso que o contentamento bíblico vê as nossas circunstâncias que nós vivenciamos aqui. Como uma oportunidade de conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Por isso que o contentamento e a felicidade vem dessa consciência de saber de que Deus está no controle da nossa história. Deus está no controle de cada detalhe da nossa vida e Ele não errou. Ele não está falhando. Ainda que nós tenhamos muitas perguntas para Deus... Ainda que nós tenhamos muitas inquietações com tudo o que está acontecendo na nossa vida. Ainda que nós fazemos muitos porquês. Deus não errou na sua história. Por isso que a alegria e a felicidade, o contentamento tem a ver muito com uma revelação sobre Deus. Um conhecimento sobre Ele. Andrew diz que o contentamento é encontrar deleite ou prazer nos planos sábios de Deus para a minha vida, e humildemente deixar que Ele me conduza. Ou seja, quando a gente olha para essa citação de Paulo de que aprendi o segredo do contentamento, é porque Paulo decidiu ir além, ele decidiu transcender as coisas. E ele começa a entender a vida, não a partir da horizontalidade, mas a partir da verticalidade. Paulo não olha de baixo para cima, mas olha de cima para baixo. E quando Paulo faz esse movimento, ele faz esse movimento porque ele quer encontrar a felicidade em Deus. E mesmo passando por muitas dificuldades, muitas dores, e momentos de abundância, momentos de riqueza, Paulo conseguiu... Entender que a felicidade está à parte de tudo e de todos. E só é possível encontrá-la em Deus. Por isso, olhando para esse texto, eu queria te ensinar três verdades para você ser feliz. Baseado nesse texto, primeiro, é que a felicidade não está no que falta. Olha o que o texto diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo começa esse texto dizendo, Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. É muito interessante perceber, porque o contexto dessa carta é que Paulo estava preso em Roma, e ele estava carente de ofertas. Porque naquela época não funcionava como nos dias de hoje, em que uma pessoa que estava preso precisava levantar os seus próprios recursos. Paulo estava preso não porque cometeu algum tipo de crime, mas porque ele estava ensinando, pregando a Jesus. E essa perseguição aconteceu, Paulo foi preso. E Paulo passou por um momento em que ele carecia de fato de ajuda financeira. E parece que a igreja de Filipe, que foi plantada por Paulo, se você deseja conhecer um pouco mais de como essa igreja começou, isso está lá em Atos capítulo 16, Paulo precisava dessa oferta e Filipos foi a igreja que enviou essa oferta e sustentou ele. E Paulo olha para essa igreja com muito carinho, com muito amor. É uma das, uma das cartas mais afetuosas que o Paulo tem. Paulo ama aqueles irmãos, Paulo se alegra por eles. No versículo 10, Paulo diz que ele se alegra do Senhor porque vocês renovaram. Antes a igreja queria enviar a oferta, mas não tinha oportunidade. A oportunidade surgiu. E Paulo começa dizendo que não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Por que que Paulo começa a falar isso? Porque parece que muitas das vezes a nossa felicidade está baseada naquilo que nos falta. Se eu não tenho, eu não sou feliz. Então a felicidade está baseada no ter. Eu preciso conquistar para ser feliz. Porém, não é isso que Paulo está nos ensinando. Eu quero recortar um pouco um versículo e mostrar que nesse primeiro ponto, a felicidade que Paulo quer nos ensinar é que apesar das necessidades que ele passou de fome, de falta de alimento, de recursos financeiros, de privações, ele foi feliz. Parece que todas essas afirmações que o texto nos apresenta tornam a vida muito difícil. Eu nunca passei fome. Eu senti fome. Mas tenho condições de matá-la. Eu nunca fiquei preso. Nunca passei por perseguição. A não ser na faculdade. Isso é real, tá? Acontece. E muito. Muito. Mas parece que tudo isso que Paulo está dizendo sobre a necessidade dele demonstra que em algum momento ele estava em falta. Paulo estava em falta aqui. E quando esse sentimento de falta toma conta do nosso coração, a gente começa a justificar para Deus. Por que, que eu não sou feliz? Porque eu não tenho. Porque me falta. Aí a gente olha para a pessoa que está do nosso lado, ou aquelas pessoas que a gente conhece, aí a gente pensa, poxa, acho que eu nem posso cantar que Deus é bom para mim, porque parece que só Deus é bom para Ele. Parece que tudo dá certo na vida dEle. E aí esse sentimento de falta, quando Ele toma conta do nosso coração, Ele começa a nos... Tornar, tornar um ídolo, porque eu estou acreditando que se eu conseguir aquilo, aquilo me fará feliz. Parece que esse sentimento de falta está lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva e dá para ir um jardim de abundância, em algum momento bate o sentimento de falta. E eles acreditam que eles podem encontrar... Naquilo que Deus proibiu. Há ah, esse sentimento de falta. Parece que o que o Senhor me deu não é o bastante. Parece que o que o Senhor me deu não é suficiente. Olha para o meu salário. Olha para a mulher. Olha para a minha profissão. Olha para a minha posição na minha família. Parece que o que o Senhor não me deu não é suficiente. Estou sempre em falta. Quando esse sentimento bate, então a gente começa a acreditar que a vida está em coisas e em pessoas e não em Deus. Isso é uma mentira. Todos nós pecamos e desde que o mundo, desde que todo o, o pecado entrou no mundo, todas as coisas está fadado ao fracasso, está em falta no mundo, não há recursos no mundo é impossível ser feliz com as coisas que nos faltam. Paulo continua dizendo, não estou dizendo isso porque aprendi, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Essa palavra aprendi, primeiramente ela tem um significado de Aprender por experiência. Externá-las a partir de uma prática. Ou seja, conforme eu vou vivendo a minha vida, conforme eu vou caminhando os planos, a vontade de Deus para a minha vida, eu vou aprendendo lições sobre Ele. Paulo está ensinando que ele aprendeu a se adaptar em toda e qualquer situações, Independente da circunstância, Paulo começou a exercitar o contentamento, a alegria, a felicidade, porque ele colocou a expectativa no lugar certo, que não em pessoas, que não em lugares, que não em qualquer coisa, mas em Deus. E por isso que eu vou caminhando pela vida e eu vou aprendendo sobre isso. Mas há uma outra palavra aqui, que também foi traduzida, por aprendi, e começa no versículo 11 que é, aprendi o segredo de viver contente, essa é uma palavra que acontece única vez em toda a Bíblia, aqui o aprender parece que está ligado a ser inserido num mistério, Se a primeira palavra aprender significa as experiências da nossa vida, onde nós aprendemos lições e por isso nós crescemos. A segunda palavra aqui, Paulo fala que o segredo do contentamento é uma revelação sobre Deus. Há um descortinar sobre quem Ele é. Ou seja, conforme eu vou vivendo a minha vida, Deus vai se tornando conhecido a partir das minhas experiências. Eu o conheço que, e sei que ele está no controle de todas as coisas, de que ele é soberano e de que ele tem planos de paz para mim. Por isso que Paulo começa a olhar para as circunstâncias pelo quais, pelas quais ele está passando e ele consegue ser feliz porque ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem é o Deus dele, ele conhece a Deus. Ele não é um espectador da vida, mas ele se matriculou nessa jornada para aprender com Deus. E por isso que diante de qualquer circunstância, Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo. O segredo para estar contente é ter uma revelação de quem Deus é. Esse descortinar, essa luz que nos mostra de que Deus é bom, de que Ele é soberano, de que que Ele provê e de que Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Por que que as circunstâncias nunca podem nos dar a felicidade? Porque elas mudam. Ora, eu estou passando por circunstâncias favoráveis, está tudo dando certo, tudo redondinho. Mas ora, parece que tudo vira. Nada dá certo. Tudo começa a dar errado. Se você me conhece, você sabe que eu tive uma filha prematura. Nós passamos 42 dias no hospital, devido à sua prematuridade. E eu me lembro que, logo depois do parto, e sem saber muito o que estava acontecendo, não tinha notícia. Eu passei no corredor do hospital, e e no corredor do hospital estava um versículo bíblico. E o versículo bíblico era Mateus, capítulo 11 do, 11, do versículo 28 ao 30. Era um convite de Jesus. Na inquietação da vida. De não saber se a minha filha iria viver ou não. Se isso trouxe prejudicações para minha esposa ou não. Quando eu li aquele versículo. Eu estava ouvindo um convite de Deus. Descansa em quem eu sou. Descansa no meu poder. Descansa na minha vontade. Não deixe que esse fardo se torne pesado. Não traga sobre si esse jugo. Mas descanse. É isso que Paulo está dizendo. Conforme eu vou caminhando durante a vida, durante a minha história, conforme eu vou vivendo isso, eu vou conhecendo a Deus, eu vou experimentando de Deus. E agora, a beleza que Deus faz para a gente é que, ao aprender sobre Ele, a gente também pode ensinar, a gente também pode consolar, a gente também pode encorajar pessoas que estão passando por momentos de dificuldades. Por isso que a felicidade não está no que falta. Olha, separei um trecho da vida de Paulo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais trabalhei muito, muito mais. Fui encorajado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus, trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei por uma noite e um dia exposto à fúria do mar. O texto continua. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Se tem uma pessoa que pode dizer que felicidade não está naquilo que falta, é Paulo. Por isso que a gente pode sentar aos pés do apóstolo Paulo e aprender dele aquilo que o Senhor o ensinou. E a primeira verdade é que a felicidade não está naquilo que te falta. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. O que, que, você, está, o que você acha que está faltando na sua vida? Tim Keller diz, a verdadeira alegria não é a ausência de problemas, mas a presença de de Deus. Paulo não tinha circunstâncias favoráveis. Se Paulo vivesse no nosso tempo, ele nunca poderia cantar, estar tá tranquilo ou estar tá favorável, nunca, porque nada era favorável para Paulo. As circunstâncias eram difíceis, mas ele tinha uma certeza: Deus se faz presente. Deus está com seu poder sobre mim. Deus está aqui, Deus é fiel. Ele não muda, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo hoje, ontem e sempre. Deus permanece o mesmo. Essa é a certeza, essa é a alegria que a gente pode encontrar de que o Senhor não muda. Uma segunda verdade para você ser feliz é que a felicidade não está no que temos. Se faltar não é o problema da felicidade, então ter não é a solução. Você não precisa formar em antropologia para saber que o ser humano é descontente. Minha filha de um ano e sete meses, quando eu vou com ela no parquinho, eu já tenho que ensinar para ela de que se algum momento eu preciso sair, eu preciso mostrar para ela, filha, você brincou 30 minutos, por isso você pode agradecer. Agora a gente vai voltar, porque a gente precisa almoçar. Não, aí ela... Porque existe essa predisposição no ser humano para o descontentamento. E eu já percebo isso desde pequeno. Na verdade, ter filho parece que a gente começa a aprender muito mais sobre a brevidade da vida, né? Como passa rápido. E Paulo está dizendo que a felicidade não está naquilo que temos Nós sempre queremos algo mais. Poderia ser um quarto a mais. Poderia ser uma casa num condomínio, bem mais localizado, que oferece mais um espaço de lazer. Poderia ser um zero a mais no nosso salário. Sempre estamos em busca de algo mais. Só que Paulo entendeu que as coisas que Deus nos deu os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos, o nosso salário, tudo isso que faz parte da nossa vida, o nosso trabalho, elas não foram nos dadas para nos trazer um sentido, um valor e um propósito. Mas Paulo consegue curtir de fato a vida, porque ele entendeu que Deus é o seu contentamento. Por isso que Paulo não acredita que a felicidade está nesses momentos de fartura, de abundância, de honras. A felicidade não está quando tudo está dando certo. A felicidade não está nos momentos de abundância. A felicidade não está naquilo que a gente tem. E Paulo consegue celebrar a vida, curtir a vida, apesar disso. Porque ele sabe que tudo que ele tem vem de Deus. É Deus quem o deu. É dádiva dele, é presente dele e ele quer que eu desfrute disso. E não que eu acredito que a minha felicidade está nesse casamento, nesse carro, nesse trabalho, nesse relacionamento. Não. A felicidade não está no no, no que não temos. A felicidade está em Deus. Por isso que nós podemos ser felizes. E se a gente acredita que a felicidade está naquilo que temos, naquilo que possuímos, os nossos bens... Nós vamos ficar vivendo completamente insatisfeitos. É como se a gente estivesse com sede e a gente decide tomar um copo de água salgada. Não vai satisfazer. Não vai matar a sede. Não vai trazer para nós um alívio, uma saciedade. Não. A felicidade não está no que temos. Por isso que o versículo 11 nos fala que Paulo passou por momentos de honra, de fartura, de abundância... Se para Paulo a felicidade não está naquilo que falta, nem está naquilo que temos, a felicidade então está em Deus. E acreditar que a felicidade está naquilo que temos, é acreditar que o produto, a solução para a felicidade está em nós, mas não está em nós. Por isso que Paulo não mais olha para a vida dessa forma. A declaração de Paulo sobre contentamento não é um chamado para que o pobre se torne rico e o rico se torne pobre. Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, não está fazendo um convite para viver o ascetismo. O que era o ascetismo? Era uma filosofia que dizia que a gente precisa abandonar os prazeres da vida para a gente encontrar a felicidade. Não. Paulo teve seus momentos de abundância, nada faltava, tudo dava certo, mas ele entendia que aquilo ali não garantia a sua felicidade, o seu contentamento. Quanto do seu tempo, dinheiro e energia você está gastando para justamente colocar situações favoráveis na sua vida? Quanto do seu tempo, da sua energia você está gastando para mudar circunstâncias? É a nossa tendência pensar que o nosso problema está fora de nós. Mas o nosso problema está dentro. É o nosso coração. É um coração que está em rebeldia contra Deus. É um coração que está à parte de um relacionamento com Deus. O problema está dentro. Por isso que nós precisamos de salvação. Por isso que Deus precisa nos alcançar. Por isso que a nossa maior necessidade é de fato encontrar a Jesus. A gente sempre acredita que tudo que temos nunca é suficiente. Porque a gente acredita que a nossa suficiência vai garantir muitos benefícios para a nossa vida. Aquilo que eu tenho, eu vou garantir o futuro do meu filho numa faculdade. Não. Meu seguro-saúde vai cobrir tudo. Talvez não. A minha reserva financeira vai me garantir um futuro de paz. Chegar velhinho na, na, na minha vida, sentar numa cadeira, contemplar uma boa cachoeira de Minas, comer um bom queijo, tomar um café, um pão de queijo, e eu vou viver a vida assim. A gente acredita de que a suficiência está nas nossas vidas, nos nossos recursos, em nós, nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, se acreditarmos, seremos eternamente infelizes. Eternamente infelizes. E assim, quando aquilo que tem se torna o nosso foco, a gente começa a culpar pessoas, a culpar situações. Porque aquilo que nós temos já não é mais suficiente para a nossa vida a gente está completamente perdido. O que que você tem medo de perder? O que que você tem medo de perder? Olha para a sua vida. Se a sua felicidade está condicionada a algo, é porque você tem medo de perder esse algo. Quando a gente olha para Filipenses... Paulo ao conhecer a Jesus, ele não tem medo de perder nada, muito pelo contrário, ele olha para os seus títulos, ele olha para os seus diplomas, ele olha para a sua história, ele olha para tudo que ele construiu como igreja, ele fala assim, tudo isso eu considero como esterco, como lixo, como palha, o que eu quero mesmo é conhecer a Jesus, o que eu quero mesmo é experimentar de Cristo, não importa se é na dor, não importa se é na abundância, Jesus é suficiente. Por isso que Paulo começa a olhar para a vida e ele fala, a vida é sobre Jesus. Não é sobre pagar boletos. A vida é sobre Jesus. E Paulo anseia conhecer a Jesus, porque esse desejo por conhecê-lo é insaciável. Quanto mais eu conheço, mais eu quero experimentar. A felicidade não está naquilo que nós não temos. A felicidade não está naquilo que nós temos. A felicidade, como Blaise Pascal diz, o homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio. Que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes, ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes Porque o abismo infinito não pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável. Ou seja, pelo próprio Deus. Esse vazio, esse espaço na nossa alma, no nosso coração, que a gente tenta colocar a pessoa, tira a pessoa, a gente coloca o emprego, tira o emprego, a gente coloca o salário, tira o salário, a gente coloca as facilidades, tira as facilidades, é porque a gente acredita que esse espaço que há dentro de nós, pode ser preenchido por qualquer coisa do presente, e Deus está nos ensinando que não, é impossível, somente por Deus é que esse espaço pode ser preenchido, somente Deus pode satisfazer os maiores anseios, as maiores inquietações que nós temos, só Deus, por isso que a vida é conhecer a Jesus, o que Paulo não poderia dizer, é que a felicidade está condicionada à circunstância, porque ele seria um eterno infeliz… Mas ele olha para a vida e ele sabe que esse abismo no coração só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E é porque esse Deus que invadiu a história, assumiu a forma humana, ele preencheu o meu coração. Agora sim, eu posso amar minha esposa como ela deve ser amada. Agora sim, eu posso amar o meu trabalho como ele deve ser amado. Agora sim, eu posso amar o meu filho como ele deve ser amado. Agora sim, eu posso amar a minha igreja como ela deve ser amada. Por quê? Porque esse amor de Deus preencheu. Esse amor de Deus transbordou no meu coração. Agora eu posso repartir com as pessoas. Terceiro ponto. É que a felicidade está só em Deus. Esse é um texto famoso, conhecido. Versículo 11 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é muito equivocado. De fato, esse texto não é nenhuma palavra motivacional para você sair por aí ecoando quando a vida te golpear. Quando o calo apertar. E você dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é para você... Fazer sua tatuagem e acreditar que esse é um pensamento positivo que você precisa adquirir. Você precisa decorar esse versículo. Não. Interessante pensar que esse Deus que nos fortalece. A ideia é de uma ação contínua que Deus está fazendo na nossa história. Na nossa vida. Quando a gente conheceu a Jesus, o poder de Deus entrou em nós. Mas a boa notícia é que esse poder ainda permanece. E esse Deus nos capacita para as situações. E o tudo que você pode é estar contente diante das circunstâncias. Não é que você pode fazer todas as coisas... Paulo não está pensando aqui nesse poder como manifestações de milagres, apesar de ser um apóstolo e ele fazia isso. Não, esse poder que ele pode é viver contente em qualquer circunstância. É porque ele pode ser feliz independente das situações. Por isso que o fato é que quando a gente rendeu a nossa vida a Jesus, não foi um pouquinho de Jesus que entrou em nós. Foi tudo de Jesus que entrou em nós. A Bíblia diz que tudo de Deus estava em Jesus e agora tudo de Deus está em nós. Paulo olhava para tudo e ele conseguia perceber a Jesus. É por isso que ele passava pelas circunstâncias felizes. Esse é o segredo, é a presença de Deus, é o poder de Deus. É Ele que me capacita, não vem do meu conhecimento teológico, do meu conhecimento bíblico. Vem de um relacionamento com Ele. Vem da minha união com Ele. Vem por eu estar em Cristo. É que esse poder me fortalece. É que diante dos desafios, diante das incertezas desse ano, é que eu posso ser feliz. Porque esse poder externo, superior, nos capacita isso. O Evangelho nos ensina que nosso maior problema... Está dentro de nós. E é por isso que Jesus veio resolvê-lo. John Piper tem uma frase. Se Deus ama você. O que Ele deve te dar? Olha que interessante. Nós falamos, Deus nos ama. Ele deve te dar o que é melhor para você. E a melhor coisa em todo o universo... É Deus. Se Ele te desse toda a saúde. Se Ele te desse o melhor emprego. Se Ele te desse o melhor cônjuge. Se Ele te desse o melhor computador. As melhores férias. E o maior sucesso em qualquer área. Mas não te desse Ele mesmo. Então isso significaria que Ele odiaria você. Porém, se Ele se dá a si mesmo, ainda que Ele não dê mais nada, Ele te ama infinitamente mais. Porque o amor dEle não está condicionado a essa vida. O amor dEle é incondicional, porque está baseado na morte de Cristo. No derramamento do seu sangue naquela cruz. Por isso, o que mais faltava para nós era de salvação nós estávamos perdidos, nós estávamos buscando felicidades, por vários caminhos, por várias estradas. Mas a gente não encontrou, o que a gente experimentou é o fardo, é a inquietação, é a culpa. Mas Jesus vem mostrar que a maior necessidade que nós temos era Dele. E a boa notícia é que esse Deus nos ama... E a prova do Seu amor foi porque Ele levou os nossos pecados naquela cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou. E hoje Ele oferece redenção, perdão, salvação a todos aqueles que depositam sua fé nele. Por isso que se você tem Jesus, você tem tudo. Jesus é a melhor coisa da sua vida. E Paulo está nos ensinando de que a felicidade não está no que nos falta, não está naquilo que temos, mas está em Deus. E esse Deus Emmanuel, se você não se satisfazer nesse pão vivo que desceu do céu, você vai continuar comendo as as migalhas que o mundo te oferece. O convite de Deus para você em 2023 é para que você conheça Ele mais e melhor. É para que você olhe para Jesus e fale, Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho, se o Senhor tirar a minha família de mim, o Senhor continua sendo tudo, se o Senhor tirar o meu emprego, o Senhor continua sendo tudo, se o Senhor tirar meu filho, você continua sendo tudo, se o Senhor tirar tudo aqui dessa existência, do aqui e do agora, o Senhor ainda continua sendo tudo. Porque o Senhor é o meu tesouro, porque o Senhor é aquilo que mais me faltava. Paulo Paulo entendia isso, por isso que a gente pode ser feliz. Se você passou pelo repenso e espiritualidade, aqui na rede, você lembra dessa frase que o Carlos Macor sempre cita: Quem tem Jesus não tem falta, De nada. O que está faltando na sua vida? Nada. Nada. Não acredite na mentira de que está faltando algo. E que se você adquirir esse algo, você será feliz. Não está faltando nada. Talvez está faltando paz. Mas essa paz está em Jesus. Talvez está faltando segurança no seu coração. Você está com medo. A Bíblia diz que esse amor perfeito lança fora todo medo. Corra para Jesus. Talvez está faltando um conforto, um consolo na sua vida. Corra para Jesus. É na presença de Jesus que nós encontramos tudo o que precisamos. É em Jesus. E não em qualquer outra coisa. Por isso o, o meu palavra de encorajamento para você neste ano é que de fato feliz 2023 é que de fato você não sabe o que vai acontecer mas você pode viver feliz porque você tem Jesus e Jesus é tudo o que temos feliz 2023 para refletir e praticar. Primeiro. A felicidade que tanto você procura. Só pode ser encontrada em um relacionamento crescente com Jesus. Segundo. Cada circunstância que passamos. É um convite de Deus. Para amá-lo mais e melhor. Deus está aprimorando o amor a Ele. Ele. E terceiro, Jesus é tudo o que temos. Feliz 2023, Igreja Red. Por isso, Convido você a fechar os seus olhos. Deus. O Senhor está aqui. O Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou de uma vida infeliz. O Senhor nos tirou de uma vida no vazio, na escuridão. Porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor, apesar de quem somos, apesar do que fazemos. Apesar de conhecer cada detalhe da nossa vida. Dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos desejos, o Senhor decidiu nos amar, e esse amor foi mostrado naquela cruz. Quando o Senhor morreu, mas obrigado porque o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte, E obrigado porque o Senhor ressuscitou. E cada dia que nós passamos nessa vida. É um dia a menos. Para te encontrar. É um ano a menos. Para te abraçar. Para ser como o Senhor é. Por isso Deus nos ajude. A encontrar a felicidade e o contentamento apenas no Senhor. Não deixe que o nosso coração se apoie em pessoas, em situações, em posições, mas que ele se apoie no Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa felicidade, obrigado porque o Senhor é tudo o que temos. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.